1: El ratón Macías castiga de derecha y de izquierda al tailandés Chan Robinson Kitrat y el referee Fred Apóstol y por fin detiene la pelea. El ídolo mexicano es el nuevo campeón del mundo gallo de la NBA. Cuatro veces fue a la lona al llamado lagarto de fuego y se levantó valiente, pero su lastimoso estado no le permite continuar. Y el palacio vaquero de San Francisco, California, se cimbra hasta sus cimientos con el griterío del público, mexicano casi en su totalidad, que ovaciona al ídolo del Raúl Ratón Macías, nuevo campeón del mundo.
0: Nosotros estuvimos ahí, 80 años contigo. Esto es Leyenda. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Están ustedes llegando a Economía Pesada, un territorio que busca tener la reflexión crítica y concreta sobre lo que ocurre en los negocios, la economía y las finanzas públicas de la 4T. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y como siempre, es un gusto que esté usted hoy con nosotros, en un momento donde dejaremos que los chairo festejen, mientras nosotros iremos al fondo de las cosas. Conmigo está Mario Vez, editor de Finanzas del Sol de México. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Tenga para que aprenda. Venga para que aprenda cómo ve los números de la 4T en su informe. Resulta ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador de la 4T, líder de la renovación moral, me suena conocido, tenga mejores números, dice él, que los gobiernos neoliberales. Yo nomás tengo un tema. Me parece increíble que un presidente festeje las remesas que llegan de otro país en lugar de festejar la riqueza propia.
1: Bueno, el presidente presumió siete récords. Siete récords, de los cuales... Siete.
0: Todos ellos son, digamos, sujetos de revisión.
1: ¿Te parece si empezamos por, precisamente por las remesas? Eh, independientemente de los cuatro mil y tantos millones de dólares que llegaron en julio, cuatro mil millones de dólares, imagínate, la mitad de lo que supuestamente va a costar dos bocas. En el mismo informe de gobierno, la Secretaría de Hacienda, que es la encargada de hacer esa parte del informe de gobierno, reconoce que esto es gracias a los estímulos económicos aplicados, por, que en donde sí se aplican estímulos económicos, por parte del presidente Joe Biden. O sea, yo no sé cuántas remesas manda el gobierno federal, ¿eh? O sea, yo no sé cuánto dinero sale del gabinete para, para mandarle a los paisas en Estados Unidos para que les regresen como remesas. Esa es una. Además, hay estudios internacionales que señalan que los países que reciben más remesas son los países que están en peores condiciones de forma interna. Estos son estudios internacionales elaborados por el Banco Internacional de Pagos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, todos coinciden en esta parte. Dejemos de lado las remesas presumió también un récord en reservas internacionales del banco de México. ¿A qué costo, no? No, no, no. Deja de eso. O sea, ¿te acuerdas de dónde viene ese récord? <risa> Platica. De los derechos especiales de giro por 12 <risa> mil millones de dólares que mandó el fondo monetario internacional y que se quieren despilfarrar, Bueno, no despilfarrar, que se quieren. Los que quiero usar
0: para, los en, que quiero usar en... para pagar la deuda.
1: Cuando las reglas del de Banco de México lo prohíben. Ahora, vamos a acordarnos quién fue el que estuvo peleando porque se repartieran derechos especiales de giro. <ríe> Casualmente, el que va a ser el nuevo gobernador del Banco de México, Arturo Herrera, y se supone que lo estaba pidiendo para Argentina, ¿eh? Es una cosa súper extraña este gobierno de la 4T.
0: Un récord tiene que ver justo con, con la incapacidad mexicana de generar riqueza, ¿no? Toda esta llegada de remesas que viene a México tiene que ver justamente con que no somos capaces de generar nuestra propia riqueza nacional y luego no. estas reservas tienen que ver con un recurso que simplemente está ahí, pero no es de él, pero no le pertenece, pero no hay forma que él toque y que él quiere hacerlo, ¿no? Y que está, dice él, platicando con, con el Banco de México para poder tomarlo y pagar deuda, lo cual me parece increíble, pero bueno.
1: Presidente dijo que fue una idea de Rogelio Ramírez de la O el secretario de Hacienda eso de pagar la deuda con eh, los derechos especiales de giro y también dijo que él está gestionando personalmente, lo estará gestionando con el actual gobernador del Banco de México o con el que viene yo creo con el que
0: viene no porque el que, el que está no creo que le vaya a decir eso
1: yo creo que la va a tener complicada porque también tiene otros dos subgobernadores broncos ¿no? Eh, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, que quienes, eh, o sea, Gerardo Esquivel ya lo acusó de ultraconservador. Después se disculpó, pero ya le dijo ultraconservador. Jonathan Heath, que tampoco le, le rinde pleitesías ni le dice sí, señor presidente, a todo. No sé si la vaya a tener fácil porque finalmente el Banco de México es un órgano colegiado que depende de los cinco votos de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno, de los cuales uno es de la administración anterior. Uno está por salir, que es el gobernador este, Alejandro Díaz de León. Tiene dos subgobernadores broncos, así que nombramientos, nombramientos, nomás tiene dos. Pero bueno, vayamos al siguiente punto. ¿Cuál quieres tocar después?
0: A mí me gustaría hablar del tema este de la, de la apreciación del peso.
1: <risa> ah, no, pues sí, como él controla los mercados como buen este dictador eh, global, pues... Está bien, cuando el, el dólar sube, maldito mercado. Cuando el dólar baja, somos una fregonería. Está bien, lo que me llama la atención es, es que no se habló. El tema del tipo de cambio está íntimamente relacionado con las reservas internacionales y la actuar del Banco de México, que influyen muy poco, pero que también pues, permiten dar estabilidad al tipo de cambio. Es difícil pensar que pues, cuando el, el tipo de cambio sube, o sea, cuando el dólar se encarece, es culpa del mercado y cuando el dólar se abarata pues es es que lo estamos haciendo todo muy bien tengan para que aprendan yo creo que el tengan para que aprendan no iba por el eh, por el tema de, de cómo gobernar un país sino tengan para que aprendan cómo maquillar las cifras y cómo manejarlas a nuestro favor el siguiente punto que se me hace muy divertido es el aumento al salario mínimo
0: de ese aumento oh. salario mínimo hemos hablado ya anteriormente y, y lo que sabemos es que en este momento la inflación solamente, solamente por efecto inflacionario. El último aumento salario mínimo ya está más que rebasado. Esta carrera que hay entre salarios y precios nunca va a ser alcanzada por los primeros frente a los segundos que simplemente van a estar avanzando. Ahora, hay que entender algo y es muy importante. El salario mínimo es solamente un indicativo. En realidad, lo importante no sería el tema de salario, sino el tema de qué te alcanza para con, ¿no? Y la inflación en este momento, pues ya se comió de una forma muy importante el, el ingreso, esta mejora en el ingreso en, en los salarios mínimos y bueno, pues yo, yo lo que diría es Andrés Manuel López Obrador del 2021 le hace falta el Andrés Manuel López Obrador del 2016, ¿no? Tú te vas a acordar como decía él, de que está tan mala economía en muchas regiones del país que solo viven el dinero que envían los migrantes a sus familiares benditas remesas, ¿no? Entonces, pues es lo mismo con el salario mínimo no en todos lados este, se gana el salario mínimo pero quien solamente gana eso en este momento ya no puede comprar por lo menos 20% de lo que compraba cuando se puso en marcha, digamos,
1: ¿no? Sí, o sea, el presidente presume que pues con este aumento de salario mínimo alcanza para dos kilos de tortillas. Híjole, yo no creo que eh, una, una persona viva de dos kilos de tortillas. Eso es por una parte. Por otra parte, acuérdate cómo se maneja el salario mínimo. O sea, el salario mínimo se, se aumenta en noviembre del año previo. ¿Te acuerdas? Ajá. Bueno, pues resulta que el presidente presumió que en los tres años de gobierno el salario mínimo ha subido 44%. Pequeño detalle: el aumento al salario mínimo más grande en estos tres años ha sido el de 2019. Segundo pequeño detalle: se pactó en noviembre de 2018. ¿Qué quiere decir esto? antes de que empezara la 4T. Se está colgando la mitad de un mérito que no le corresponde.
0: Y no solo se está colgando la mitad del mérito que no le corresponde, sino había una realidad económica muy diferente. Había, había, por ejemplo, un tema de confianza de los inversionistas, había un tema de inversión extranjera muy importante, había un tema de participación de las entidades privadas en la economía que de ninguna forma hoy están. Digo, el salvamento a Pemex, por ejemplo, me parece impresionante, no había nada que salvar en Pemex. Pemex el último año de gobierno de Peña Nieto dejó más de 2.500 millones de dólares de utilidades, ¿qué le salvas a una compañía que tiene ese tipo de utilidad? Nada, y lo que estamos viendo hoy es de que justamente Pemex es probablemente la empresa que tenga algo así como... 135 mil millones de dólares en deuda, y hay una enorme y creciente desconfianza hacia la petrolera y hacia los contratistas de la petrolera. ¿no? no hay manera de que la gente se anime a invertir en petróleo, en Pemex como contratista o en el sector privado. De hecho, se están yendo, y, y no tanto por los malos resultados de las exploraciones y explotaciones de, de crudo, sino porque pues, en cualquier momento a este señor se le puede botar la canica. Y, tener un, y generar un conflicto mayor que va a costarles mucho más en la perspectiva de las empresas, ¿no? Va a ser más costoso enfrentar al gobierno de México en materia de defender los pozos petroleros privados que intentar salir ahora por
1: patas, ¿no? Pues sí, el tema este pues nos llevaría al siguiente punto, que es la inversión extranjera directa. El tema de inversión extranjera directa ya se está viendo afectado, pues porque habla, habla de otro récord, ¿no? O sea... 18 mil millones de dólares en eh, inversión extranjera directa en el, la primera mitad de este año. Pues nada más habría que ver cuánto entró de, de remesas y compararlo, ¿no? Las empresas es, son generadoras de riqueza y que lleguen empresas a invertir en México va a generar riqueza en México. Va a generar una mejora en la actividad económica, en la cantidad de empleos, en la calidad de los empleos. El tema es no querer ver lo evidente. No están llegando inversiones nuevas. Las empresas están tratando de sacar a flote sus barcos después de una crisis económica sin precedentes. Entonces, sí hay más inversión extranjera directa, pero es por mantener el barco a flote.
0: Ahora sí que yo tengo otros datos. A ver, el incremento en las remesas en este momento es, eh, digamos, el doble... De lo de 2019, ¿no? Más o menos. ¿sí? Y lo que no sabemos es cuánto de estas remesas es un tema de lavado de dinero, no sabemos cuántos temas son eh, los estímulos, y no estamos viendo que con ese tamaño de remesas la economía esté creciendo, ¿no? No sé, tal vez con tanto dinero que está llegando del extranjero, si hubiera confianza, pues tendríamos que estar, no sé, 5, 6%, ¿no? este Y un peso a 16 pesos, ¿no? 15, 18, mucho más barato. El tema real con la inversión extranjera es de que, de acuerdo con Banco de México, en este momento el, la inversión extranjera al primer semestre del año, al primer semestre, estamos hablando de 18 mil millones de, de dólares. Uh -huh. Cuando este monto ve, viene a ser es el más bajo en, en un primer semestre en los últimos nueve años. Digamos que de 2012 para acá todo el sexenio de, de Peña Nieto y una parte del de, de sexenio de, bueno, de Manuel, por supuesto, y todo el de Peña Nieto. Para que tengas una idea, el, el récord de, de inversión es de 31.481 millones de dólares que se lograron pues literalmente hace 10 años, ¿no? O sea, no, no puede ser que nos esté diciendo hoy el presidente, que estamos muy bien en inversión extranjera, cuando en términos reales, de acuerdo con las cifras de Banco de México, estamos en mil 18.433 millones, que es el peor número alcanzado de 2012 para acá.
1: O sea, a lo mejor él tiene otros datos, pero el presupuesto es 18.000 como, como récord, no sé si, si si no le pasan las tablas completas o se les acaba la tinta a la hora de imprimir los años buenos.
0: O no sabe leer porque son muchos CEOs, ¿no? también puede ser.
1: Eso le pasa más a la CFE, ¿eh? pero ahorita platicamos de eso
0: Estos números que yo no entiendo A ver, dice la, la CFE en su informe de gobierno que hoy tenemos siete minutos de interrupción Y estamos mejor que antes cuando teníamos cuatro minutos de interrupción
1: Explícame eso Pues es que como vieron el número más grande pensaron que era mejor Yo creo que entonces mejor de una vez que bajen el switch y ya van a tener una mejora muy cañona el año que entra, ¿no? Digo, las cuentas de la CFE nunca las he entendido, los números de la CFE nunca los he
0: entendido. A las causas de los apagones tampoco, ¿no? Hay que acordarse. Hace un año tuvieron un apagón y siguen explicando con un, con un oficio falso, pero bueno. Con un este, oficio sí. falso,
1: con un equipo de especialistas independientes que son ex trabajadores de la CFE. O sea, así de independientes son. La CFE es un mundo aparte. ¿eh? Eh, yo creo que ya podemos agarrar la idea de CFE, hacer la bolita y tirarla al, al bote de la basura por lo que queda del sexenio
0: El caso es de que la CFE trae números que uno no entiende de cómo va a ser, pero además quiere que la aplaudan, que va a recuperar o que va a invertir en seis nuevas termoeléctricas que ellos habían cancelado. O sea, esas termoeléctricas que hoy presume que van a construir son las que ellos cancelaron cuando empezó este sexenio. No lo entiendo. ¿Cómo funciona esa? ¿En qué lógica están ellos operando no?
1: Pues en la lógica priista de cuando Bartlett era secretario de Gobernación, atóle con el dedo.
0: La revisión de los datos de la 4T siempre es interesante por varias, varias razones. Normalmente no coinciden con la realidad sus, sus ideas y aún su tengan para que aprendan, pues sería una cosa de que tendría que revisar el presidente, estamos hablando de inversión extranjera directa que se le está cayendo a él de las manos, incluso contra sus propios años. Lo mencionábamos: el año pasado se obtuvieron 24, 31 millones de dólares de inversión, según Banco de México, y este año no creo que lleguemos ni a los 20 mil, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí vamos a tener problemas, primero. Y segundo, hay dos asuntos que nos, que nos falta revisar rápidamente, uno de ellos es el avance que dice él, hay en el índice de precios y cotizaciones de la bolsa americana de valores, un asunto de privados, entre privados, que tiene que ver básicamente con lo que hace el sector privado, y dice él que, pues, en este momento tenemos los mejores niveles de la bolsa, y es gracias al gobierno.
1: No, pues no, el índice de precios y cotizaciones depende de qué tanto confía el mercado en las empresas que cotizan en la bolsa, y estas empresas eh, están teniendo rendimientos superiores, porque pues se prepararon y se hicieron estrategias de negocios para sortear la pandemia y las que sortearon mejor la pandemia son las que tienen mejores resultados, o incluso las que fueron más beneficiadas por la pandemia son las que tienen eh, mejores resultados, como el caso de, de, de Televisa, por ejemplo, que tiene por ahí dos, dos factores a favor uno, este el tema de las de las clases a distancia transmitidas por televisión, y otro, la fusión que está haciendo con Univision. Y Televisa, pues es hasta el momento la empresa que tiene mejor rendimiento en índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, porque pues tiene durante este año, y pues supera el, el 30%, que es, que es una barbaridad ganar más del 30% en un año.
0: Pero ese 30% tiene que ver con, con la confianza que hay en las empresas, en que están Pero, haciendo claro, bien las cosas, la por que un, que la que un que la que lado, y por que el otro de que son empresas que están relacionadas con las mejoras, digamos, que hicieron a sí mismas para enfrentar la pandemia. No, no es porque el gobierno esté interviniendo o les esté ayudando o, o tengan una mejor, eh, una mayor certidumbre jurídica sobre lo que están haciendo. Al contrario, si bien es cierto, rebasaron ya los 53 mil puntos en el IPC, que es, que es una cifra enorme, este, también hay que tomar en cuenta que tiene que ver con sectores muy específicos, ¿no? ¿Quiénes subieron? Por los que están relacionados con la pandemia, Subió América Móvil, subió Axtel, subió Bimbo, subieron los bancos, Televisa, subió Gruma, que es alimentos, ¿no? Subió Walmart, probablemente una de las empresas que en este momento esté vendiendo mejor por, por Internet, ¿no? Entonces, se me hace increíble que sea el presidente el que presuma los resultados de una pandemia que está beneficiando claramente a un grupo específico de empresas, por ejemplo, Televisa, por ejemplo, América Móvil, por ejemplo, Axel, que son empresas que necesariamente tendrían que crecer cuando lo que estás haciendo es mandar a la gente a su casa ¿no? Es, es extraño esto.
1: Pues no, no es extraño, o sea, se está reinstaurando el día del presidente, digo, este abuso porque quiere cuatro al año. Pero, o sea, ¿no viste cómo estaba controladísimo el, el informe de gobierno? La, la enorme cantidad de asistentes de, de su informe de gobierno se pararon a aplaudirle cuando terminó ese, ese discurso.
0: Bueno, hubo, hubo por lo menos seis interrupciones continuas sobre este tema, ¿no?
1: Ovaciones de pie de un aforo de más de cinco personas. ¿No querían volver a, a lo mismo? Estamos, estamos viendo una reproducción fiel de lo más rancio de la política mexicana.
0: Hubo siete temas que se discutieron, digamos, en el informe que son sumamente debatibles y nos faltaría uno, mi
1: querido Mario. El último tema que presumió el presidente como récord es el no endeudamiento.
0: ¿Cómo puedes Híjole. tener estos estados si no te has endeudado ni un millón, ni un, ni, ni millones de dólares? Aquí le explicamos cómo.
1: No, espérame, o sea, yo, te, yo, yo, yo ahí le pongo un asterisco también. O sea, revisando el informe de gobierno, resulta que la deuda al cierre del primer semestre de este año es de 12.4 billones de pesos. O sea, 12 millones de millones, 400 mil, 402 mil millones de pesos. O sea, 12.4 más 9 ceros. Resulta que al irnos a 2019, a junio de 2019, la deuda total del país era de 10.5 billones de pesos. Estamos hablando de prácticamente 2 billones de pesos en dos años de pandemia. ¿Sabes desde cuándo el país nos endeudaba 2 billones de pesos en dos años?
0: Según yo, los datos que tengo es desde la crisis de
1: 95. No, no, no. No, 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 no nos vayamos tan atrás. Este Es el periodo entre 2014 y 2016 yo nomás te recuerdo las críticas que había al presidente Enrique Peña Nieto porque en 2016 ya se había duplicado la deuda y entre 2014 y 2016 fue el punto más alto del endeudamiento del país entonces yo no sé cómo podemos hablar de que el gobierno federal actual está actuando responsablemente cuando contrató dos billones casi dos billones de deuda y lo comparamos con el sexenio anterior cuando el presidente Enrique Peña Nieto entre 2014 y 2016 contrató 2.1 billones de deuda y fue altamente eh, criticado y fue eh, eh, cuando las calificadoras le echaron la tarjeta amarilla y le dijeron bájale a tu deuda. ¿Qué, qué, qué memoria tan cortita tenemos? eh
0: En fin, es, esos son los temas y podríamos seguirnos aquí con el tema de empleo, por ejemplo que la recuperación del empleo tiene que ver más que nada con la recuperación del empleo informal, ¿no? Que tenemos más de un millón de, de empleos informales, este, de más que el año pasado. Podemos hablar también de que la deuda en este año ya ya rebasa la, la que se alcanzó en 2008, ¿no? Y hablar de la deuda justamente estamos hablando de que en noviembre de 2018 se tenía algo así como 6.500 millones de pesos, millones de millones de pesos en, en deuda y y para este año ya estábamos arriba de los siete, de, de los 7.800 millones de millones. Estamos hablando de un montón de dinero que simplemente está creciendo la deuda, no porque pida sino porque tu economía se está reduciendo y la capacidad de endeudamiento de, del gobierno va creciendo de una forma inexplicable.
1: Le faltó presumir ese récord, el récord del saldo total de la, de la deuda, 12.4 billones de pesos.
0: 12.4 ¿No? billones de pesos, ese es el número que estaba buscando justamente. Nunca, nunca,
1: nunca en la vida el país había debido 2.4 billones de pesos. Sí, como proporción del PIB es menos, pero el PIB, el PIB creció en el sexenio de Peña Nieto, en este no.
0: Y bueno, ya nada más para entender cómo viene la 4T, hay que tomar en cuenta tres cosas. ¿Qué es lo que sigue? Uno, la desaceleración que se está mostrando digamos hasta el mes de julio, agosto, ya cada vez es más clara. Hemos visto eh, poco a poco que los indicadores se van volviendo eh, cada vez más eh, negativos. Ya tenemos que, por ejemplo, 11 meses este, donde la inflación sigue al alza. En la inflación subyacente vamos en el octavo mes consecutivo que, que, sigue, que sigue subiendo. En el PIB se queda sin cambios literalmente. Da la impresión de que en el último año no hemos crecido gran cosa y hay una expectativa de, de tasa de que se quede la, la tasa de Banco de México sobre el 5%, pero hacia 2022 estaríamos hablando de que subiría hasta 5.5%, entonces no son buenos datos, la inflación general, la inflación subyacente, el crecimiento del PIB real, el tipo de cambio que, que se está estimando, ese sí se mantiene más o menos sobre los niveles que ya se esperaban, pero la tasa de fondeo interbancario, estos datos que son de Banco de México, ellos te están avisando que las cosas no vienen bien. Estos datos que se está dando desde Banco de México ponen mucho en qué pensar sobre el tengan para que aprendan. No es que uno tenga que ser neoliberal para entender esto, simplemente la realidad de los números, como siempre, pone a este gobierno de la 4T contra la pared y lo que te está diciendo es, sobre todo, prepárate porque esto se puede poner peor. En fin, esto es Economía Pesada, muchas gracias. Mi nombre es Luis Carriles arroba Luis Carrujos y como siempre agradezco la participación de Mario a la vez.
1: Gracias a ti, Luis Carriles. No sé si tú lo veas, pero yo veo más cerca del despeñadero ahorita que antes. Y les recordamos suscribirse a nuestro podcast en todas las plataformas de audio como Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spotify.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.